0: Escucha, conoce, siente, inspírate, vive. Listen Suery, el podcast de las mujeres que están cambiando el mundo. Con Paola La y muchas gotas de esfuerzo convertidas en poder por grandes mujeres. Un podcast de High Sweaty, The New Cool.
1: Bienvenidas, proud sweaties, a una sesión más de podcast. Estamos de regreso en Listen Suery Y hoy tengo a una invitada, invitada de súper lujo que aparte de ser una crack... Eh, es de mis mejores amigas bienvenida Brenda Moler. aplausos a Brenda Moler. <risa> hola
0: a todos eh, gracias Guara por invitarme estoy muy
1: contenta y emocionada de estar en este espacio o sea no crean que está aquí solo porque es una de mis mejores amigas de verdad ahorita que, que conozcan su historia van a entender mm. porque es toda una Proud Suerty y quisimos invitarla así que vamos a ir llevando quiero primero que les platiques un poco a las Proud Suerty que nos escuchan mm -hmm. tu trayectoria ¿Qué estudiaste? ¿Pasiones? Cuéntame tantito sobre eso.
0: Justo ayer este, estaba platicando con, con la güera y estábamos como revisando y repasando lo que íbamos a platicar el día de hoy. Y yo le dije que parte importante de lo que me ha pasado a mí en mi realización profesional es que ha sido un, un trayecto y un camino de asumir y aceptar las rutas que te va poniendo la vida un poco, ¿no? Justo. Este, yo estudié diseño interactivo en la Ibero, fui de las primeras generaciones y también fue un, un tema de azar del destino porque yo ya estudié diseño industrial cuando mis papás fueron como a la junta de inducción donde les enseñan la universidad y todo,
1: mi papá entró de curioso. Wow, La junta de inducción, ya no me acordaba Ajá, de ese que día no. que llegas ya, y, te, <ríe> y te dan el tour por la escuela. Aquí van a vivir
0: sus hijos, aquí sí, sí, sí. se van
1: a volar clases, etc. Esperamos que hayan traído tenis porque si no, no van Exacto. a poder caminar el resto de la escuela en comodidad. <ríe>
0: Entonces, mi papá entró de curioso, a el laboratorio interactivo, ¿no? Y entonces ahí preguntó, ¿qué es esto? ¿Qué? Entonces, regresando de la junta de inducción, me platicó, oye, viste esta carrera y la verdad es que yo jamás había, o sea, no la leí, no la busqué porque pues no sabía que existía aparte y me dijo, ve a checarla y entonces fui y literal una semana antes de empezar clases fui a servicios y dije, oigan, este, quiero cambiarme de carrera ¿no? y ya ahí este estudié diseño interactivo es una carrera que combina temas de comunicación, diseño gráfico y programación nosotros fuimos un poquito conejillos de indias, uh -huh. pero creo que fue muy positivo porque aprendimos mucho sobre el medio digital, ¿no? O sea, el medio emergente. Y eso a mí me pareció... Hay muchos que se quejaron amargamente de la carrera, pero a mí sí me sirvió bastante. Y ya sobre mi carrera fue cuando empezaron a pasar toda la serie de eventos afortunados en los que... Se fueron abriendo puertas, ¿no? Sí. Mi proyecto de titulación fue un proyecto que hicimos con Microsoft.
1: Quiero justo llegar a platicar de eso. Hazme una pausa chiquitita primero porque mencionaste que el que descubrió, de cierta manera, esta carrera eh, fue tu papá. Sí. Y creo que va a ser importante hablar de tu papá en sí, ese es, podcast. Sí, es importante. Vamos a hacer ese paréntesis. Porque es una figura importante para ti. Y aparte, es también, él es muy exitoso en el ámbito eh, al que se dedica. Ya llegaremos a, eso, a
0: ese capítulo, pero yo trabajo en eh, una empresa de mi familia una agencia de publicidad que tiene más de 35 años y justo mi papá fue el que la inició, con mi abuelo, paréntesis cultural. Mi abuelo fundió México Desconocido, Harry Moller. La vendió a Editorial tri hace muchos años, pero este, traemos una carga genética emprendedora, aventurera y justo eh, pues mi papá, porque sabe que a mí me apasiona todo el rollo de la tecnología y así, pues dijo, oye, creo que tu tirada está más para acá. ¿no? Siempre, ha sido, siempre ha sido la persona que me pone el freno porque soy muy pasional, entonces como que siempre es mi voz de la razón sí ¿no? entonces siempre soy dice oye no, no es por acá y yo sé, no es que yo yo soy diseñadora no sé qué industrial ¿no? porque ahí están como catalogado el diseño y fue el que me dijo no, dale pausa revisa esto ¿no? y pues ahí fue como cuando
1: como ¿qué hice? tanto crees que también o sea porque tú eres la hermana mayor de la familia digamos que compartes la pasión con tu papá y pues justo traes la responsabilidad de tantos años de una empresa familiar sí. de la que sí traes tú el talento también entonces me imagino que había una expectativa que iba a recaer eventualmente sobre ti Correcto. de continuar con ella sí ¿no? porque
0: aparte mi hermano el mediano es arquitecto entonces nada que ver y mi hermano y el chico estudia negocios internacionales es este, el doppelganger de Jon Snow <risa> literal Literal, les vamos no a saben compartir qué emoción fotos. Sí. Y este.
1: Le pueden pedir una pero, foto y su firma, aunque pero, no. O sea, sí, verdad.
0: si les gusta, les mando ahí. <risa> Memorabilia firmada. Exacto, más que ya viene. Y entonces, este, él estudió negocios intereses, pero su, su foco es más financiero. O sea, es
1: muy bueno para el tema de dinero y hacer negocios y etcétera. O sea, definitivamente cayó sobre ti sí,
0: todo. Sí, ¿no? Entonces fue ahí una responsabilidad este importante que en un principio yo no, yo no tenía. Como que no estaba muy consciente del tema. Obvio, pues eres young and stupid, como dicen en el, en el medio. Y no procesas un chorro de cosas que van pasando a lo largo del camino, ¿no? Sí. Entonces, bueno, vamos a dejar aquí el paréntesis. Ya llegaremos a ese tema. Y, ah, bueno, y entonces cuando eh, termino, voy a terminar mi carrera, hago un proyecto de titulación con Microsoft... Este, en el cual participamos en una competencia que se llama Imagine Cup, que es una competencia que está centrada en encontrar soluciones a problemas sociales a través de la tecnología. Súper. Entonces teníamos que desarrollar un proyecto que ayudara a una de las, de los en ese entonces, siete objetivos del de milenio, que ahorita ya los cambiaron y se modificaron, uh -huh. y nosotros escogimos educación. Y justo en ese momento fue cuando pegaron dos huracanes muy fuertes en México, fue en el año
1: 2009. Nueve. 2009. Uf. Una
0: década.
1: Uy. <risa> ah, bueno, Antes de saber bien. también. Sí, o sea, empecé a contar. Pero bueno, Brenda y yo también nos conocemos y de ahí nace toda nuestra ah, bueno, amistad. Sí. Es porque importante. jugamos fútbol juntas. Es correcto. Entonces también es de nuestras futbolistas que nos acompañan en este <risa> espacio.
0: Y este... Bueno, hice el proyecto y ganamos en México. Nos seleccionaron para ir a participar a Nueva York. Y fuimos a Nueva York representando a México. Y nuestro proyecto era diseñamos... Era un equipo de una diseñadora textil, dos interactivos y un industrial. Entonces diseñamos una cajita, unico, era un icosaedro, por, tiene ahí un rollo geométrico importante, muy ñoño, que no voy a explayarme. <risa> Pero adentro de esa caja, en ese entonces, existían las netbooks, no sé si se acuerdan, eran las computadoras delgaditititas, que eran como el tamaño de un cuaderno, tamaño francés. Y eh, desarrollamos en ese entonces, salió la tecnología de Kinect, para que lo, los que no lo conocen, es una tecnología de Xbox, donde tú con tu cuerpo, mo, mo, o sea, mueves los objetos en la televisión, pues. Y juegas a través de tu cuerpo. Y entonces desarrollamos programas educativos para niños en zonas de desastres naturales, ¿no? Porque vimos que durante los desastres naturales los niños están en albergues y pasan mucho tiempo ahí y pierden un tema de este, desarrollo cognitivo, ¿no? Más allá de la, cuándo fue la independencia de México, es un tema de desarrollo cognitivo sí, sí, sí. y de habilidades que los niños tienen que desarrollar a cierta edad. Long story short, ganamos, fuimos a Nueva York, padrísimo, increíble y ahí toqué el cielo del glamour y dije, ¿Saliste qué Saliste es en la portada
1: no. del de Club o una cosa ah, así. Sí. Me acuerdo, <risa> Brenda que odia.
0: ¿eh? Ahora así Púntate. portada de domingo. Esperen, siento uh. tengo que compartir este momento. <risa> la güera Curie, este, para los que no tienen su background, era la figura pública del equipo de fútbol, ¿no? O sea, de repente estábamos entrenando en libero Ibero y era como... ¡Ay, sesión con el Reforma! Y todo así de... ¿Por? ¿No? Y fotógrafos del Reforma y la güera importada.
1: Estos trapitos al sol no están contemplados en la sesión de hoy. Eh, no invité a Brenda para esto. Voy a Pero ver si está diciendo tengo, la verdad. Sí, voy a ver si tengo piezas y se las voy a está compartir. Está diciendo la verdad. Es un gran throwback.
0: Pero bueno, y entonces la uera, pues, este... Fue muy chistoso porque, literal, aterrizando de mi viaje a Nueva York, la primera llamada que entra a mi celular es la Wera Curry. ¿Cómo que estás en el club de reforma y no? En ves la portada. Nada? Y yo no, o sea, no, ¿no? Entonces, sí, estuvo muy padre y bueno. ¿El proyecto se llama? El proyecto se llama Brain, se llamó Brain en su momento y este. Fue como una inspiración del combinar nombres, ¿no? La vez por box y rain por rain, porque está inspirado como más en temas de desastres naturales. Y este, estuvo mi padre, y si les interesa, pues les puedo contar más eh, offline, pero... Eso fue mi primer contacto con Microsoft. Me gradué, todo padrísimo. Empecé a trabajar en la agencia con mi papá. Sí. Ahí empecé mi carrera profesional. Eh, yo le empecé a ayudar como a crear el mundo digital. Cuando Facebook... No, no existía nada. O sea, yo lo que hacía era como banners y desarrollo. Pues hacíamos sitios y landing pages
1: cosas muy básicas también trabajamos juntas llevando una de las cuentas
0: correcto de no sé
1: community managers
0: una de las cuentas más grandes de la agencia que es Salafina la güera y yo la empezamos literal con nuestras manos
1: o sea ella y yo hacíamos los artes la estrategia y éramos de la tecnología. palomita sí de esa, la palomita que contesta la que contestaba
0: Ajá. <risa> bueno hoy esa conea tiene más de medio millón
1: de fans en México y sí, estuvo muy padre. Entonces, bueno, yo ahí empecé en la agencia. Pero tú terminas la carrera, haces Brain, que fue este gran proyecto, imagino que te habrá haber sí. incentivado para en algún momento incluso dedicarte esto a full, o sea, tener un proyecto así de fuerte. Y está la opción de eh, continuar tu carrera en la empresa de tu Correcto. Padre. Bueno, sí. con tu familia. Ajá. En ese entonces,
0: este, justo estaba la opción de seguir con Brain, pero por una coyuntura de eventos también con mis compañeros, en particular con uno que es Andrea César, que le, De hecho, es una Proud y que también debería estar en este espacio. Te la voy a, a conectar. este Andrea es textil, pero en ese entonces abrió su tienda física. Y pues estaba clavadísima en el proyecto. Y pues dijeron, o sea, no podemos ponerle el 100% de atención a tres cosas. Entonces sí, sí, sí. decidimos ponerle pausa. Pero la vez es que ese año nos siguieron buscando un buen de lugares. Eh, a raíz de lo, en Nueva York, dimos un TED Talk en el Lunario, de los primeros TED eh, DF que hubieron. Sí, sí, sí que estuvo increíble en las experiencias más, pa más padres que una persona puede tener. Ahí presentamos Brain, nos buscando un buen de medios y como que te queda ese, oh, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Lo hubiera hecho, pero bueno. Este, me da mucha satisfacción ver que la verdad ahorita hay muchos proyectos que siguen como con esa visión entonces también un poquito validación personal de decir sí. eso es un tema de visión ¿no? más allá de que yo lo quiero hacer yo quiero romperla y ser el siguiente Mark zuckerberg no, es un tema de visión de decir es un tema colectivo que estamos pensando al mismo tiempo muchas personas en esa solución para corregir un problema social
1: justo ¿no? y la pregunta después te la hago al tema de terminando tu carrera ¿hacia dónde te vas? porque de repente aquí hemos tenido muchas proud series que justo querían que estudiaran otra cosa y ellas tuvieron no. que romper barreras y contra la familia y no y aquí en tu caso creo que que no que Fue ha sido una vez. parte importante sí de, de tu <risa> desarrollo laboral eh, porque aparte o sea, me gustaría justo que escuchen, tú tienes una relación a nivel familiar con muchos valores, de mucha unión, sí. que creo que ha sido parte de quién eres tú y ahorita también que refleja en tu tema laboral. Y seguro hay muchas Proudsueris que, que también aspiran a esto, ¿no? A no pelearse, o sea, y que igual sí les gusta. Justo,
0: quiero compartirles una anécdota que me pasó justo cuando... No hemos llegado a esa parte, pero bueno. Eh, cuando yo regresé a la agencia hace dos años, mi primera junta fue con un cliente muy importante. Y este... Entonces me presentó mi papá. Nunca nos referimos a papá, obviamente, ¿no? O sea, yo soy muy profesional en ese tema. Y este... Y él dijo, es mi hija. Y me acuerdo que dos de los ejecutivos que estaban en esa mesa dijeron, eres de los pocos afortunados. Y es... O sea, ese mensaje me pegó muchísimo porque yo creería lo contrario. Yo creería que es lo más sencillo. Uh -huh. Seguir en el trayecto del negocio familiar. Claro. Y la realidad del país es que no es así. ¿No? Justo mucha gente rompe con el molde Quiere hacer otras cosas Perfectamente válido Pero creo que también hay una parte Que a mí fue la que más me pegó del legado no eh, La parte del legado Que ves lo que ha construido tu familia Y por todo lo que ha pasado Que digo, híjole,
1: tienes la oportunidad Hazlo Claro. ¿No? Y eso, o sea, sin dejar de lado que también hubo el momento en el que no sabías... Totalmente. ...si... Bueno, porque sales, entras primero a la agencia de ah, tu papá. Después... Ahí estuve año y medio. Ajá. Y al año y medio me buscan de Microsoft. Que con eh, ellos habías tenido el primer acercamiento con Brain. Por el proyecto. Por el
0: proyecto, Y Ajá. nos hicimos buenos amigos, pero ahí quedó. La verdad es que nunca hubo un acercamiento ahí profesional. Me buscan de Microsoft y me ofrecen un rol de... este, Era Digital Specialist en ese entonces... Y era para llevar toda la estrategia de redes sociales de Microsoft... Y uh -huh. la parte de las campañas digitales de todos los segmentos. Era en la era de marketing y operaciones. Y, pues, no, no sé, ahí me entraron muchas dudas. Yo fui a la entrevista y ni siquiera la había hecho mi papá. Y saliendo <risa> de la entrevista me dijeron, ah, bueno, pues tú eres la finalista. Y yo así de, what? <risa> Entonces, llegué a la agencia y yo, papá, tengo que hablar contigo. Uh -huh. Entonces ya le conté. Obviamente me dijo así como, no te voy a frenar. Es una gran oportunidad y se lo agradezco muchísimo porque fue una gran escuela, ¿no? En Microsoft estuve cuatro años, que para mí fueron como años, perro, porque el mundo corporativo y yo nunca nos llevamos bien. Pero justo este es otro tema que Pau y yo queríamos platicar, que es el aceptar tu camino. Y es súper importante eso, porque hay muchas veces que vamos creciendo y cuando somos jóvenes, porque todavía somos jóvenes, nos queda este rollo de, no, pero es que qué tal, debería hacer otra cosa, igual y no es por aquí. Pero es que no, los tiempos de Dios son perfectos y sí es, es cierto. Es que sí es cierto, sí. ¿no? Pero tienes que confiar, si te están abriendo una puerta, la tomas o la dejas, cualquiera la decisión, pero... Tienes que pensar que si entras o no es por un tema de desarrollo y que te va a llevar a distintos caminos. Y yo fue como lo y dije, bueno, este, no era mi tirada, ir al mundo este, corporativo, pero es una gran oportunidad para mí. Puedo claro. traer de regreso un chorro de cosas o me quedo
1: allá. Sí, no, no sí, sé, sí. No Justo sé. me acuerdo lo que fue en su momento como, ok, a ver, o sea originalmente tú llegabas a la empresa de tu papá para continuar con el legado familiar. Te hacen una gran oferta en una sí. gran empresa que hacía todo el sentido aparte con tu vocación. Y lo que fue en ese momento decir pues me voy. Pues me voy. Pues sí, me tengo que ir. ¿No?
0: Y porque sí, como dice la güera, es, es yo sí os puedo decir, es la mejor empresa del mundo corporativo. No existe una mejor que Microsoft. No existe. Es una empresa tan madura en muchos aspectos que es increíble trabajar ahí. O sea, conoces gente top of the class, gente talentosísima, que también te da coraje porque dices híjole, es que si el 10% de esta gente talentosa estuviera en el resto del país, sí. sería bien distinta
1: la historia. Sí, sí, sí.
0: No, pero también es un tema,
1: ya llegaré a ese punto, pero... Oye, pero aparte creciste rápida. Sí, sea, justo. Realmente fue rápido tu proceso Estuve ahí? dos
0: años en ese rol y a los dos años me ofrecen un rol en el área de consumo este para llevar toda la estrategia de e-commerce de los productos de consumo de Microsoft. Entonces, me pasé al área de consumo y llevé toda la estrategia de e-commerce, de Windows, Office, Xbox. Wow. Los accesorios, ¿no? Y ese fue mi rol favorito. Este, fue una chamba... O sea, era un desgaste impresionante. Les voy a compartir fotos y me voy a ventanear porque ustedes ven fotos de mí hace tres años. O sea, nada que ver. Un desgaste, ojeras, de macre absoluto, pero me encantaba y lo disfrutaba muchísimo. A mí me tocó... Siempre me ha tocado en mi carrera un poco picar piedra, ¿no? Porque la realidad es que creemos que en México sabemos mucho de digital, pero la verdad es que no es cierto. Estamos
1: sí, años... justo esa parte. O sea, yo me acuerdo de platicar contigo el tema digital cuando todavía a nadie le parecía ni cool, e incluso ni siquiera Totalmente. necesario. Y que había que ir a convencer a las marcas de por qué abrir ah. tu página, tus redes sociales y empezar ahí tu comunicación.
0: Punto de Trailblazing, este... Porque justo, la verdad es que hay mucha gente que se jacta en México de saber de digital. Pero yo cuando... ¿estás en contacto? La realidad es que no, ¿no? O sea, te topas con gente, empresas muy importantes que dices, no, 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 te sientes en el 2003, sí, ¿no? Sí, sí. Y eso fue un poco, en parte, lo que a mí me fue desencantando de mi rol, porque había mucha oportunidad, pero al mismo tiempo yo sentía que me estaba estancando, porque yo era la que le estaba enseñando a los demás, y al final es bien importante tener un mentor o una figura, y lo platicábamos tú y yo la semana pasada, sí, es sí, bien sí. importante tener a alguien que te enseñe sí. y que te vaya diciendo, sí. es por aquí, es por allá. Y la realidad es que yo no lo tenía. Y entonces como que yo sí me sentía así, de, pues como que todo el mundo está confiando un choro en lo que estoy haciendo, porque lo sé, pero al, también es una responsabilidad de decir, sí, yo, pero yo yo que estoy averiguando en
1: el camino. Claro, también, ¿no? y sí. yo
0: sé que tal vez hay otras formas, o tal vez hay eh, otros modelos, o lo que sea, que nadie me está enseñando a mí. Claro. Pues fue un poquito también, ya ahí me empecé, me dio a cansar del mundo corporativo. Este, siempre lo vi como una escuela eso es muy importante también cuando, va, cuando estás en un lugar en el que tal vez no te hace muy feliz velo como escuela eso sí es súper importante porque de todo vas a aprender en vez de decir no, no, odio en mi vida
1: justo, creo que te ayudo que nunca lo consideraste como un error como que entendiste Jamás. que era un challenge y, o sea, y, también... y a ver
0: nivel era para mí era un desgaste físico así de decir,
1: hoy tengo junta con
0: visita a Estados Unidos y no te, y tenías que ponerte en un papel te tenías que poner el traje literal sí, 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 ¿no? sí, o sea, sí. ponerte en un papel que ni eres tú Cero es tu personalidad, cero te sientes cómodo,
1: pero ¿qué es necesario? Ahora, y en algún momento sí, o sea, tu tirada fue de que quiero ser VP. Ah, claro. O sea, y entonces... <risa> lo que pasa con esas empresas glamurosas es que te lavan el cerebro pero ¿no? y si te empieza a agarrar la competitividad cañón, de quiero llegar y, y como mujer también pues llegar a un rol importante Totalmente. a dominar justo está. porque son empresas que empujan
0: mucho el tema de equidad también sí, ¿no? sí, sí, sí. entonces justo cuando me cambié al segundo rol me llevaron a un evento este, porque me hicieron full time employee ¿no? o sea esas empresas funcionan con outsourcing y luego te vuelves este, full time employee que ya estás parte de pues beneficios prestaciones de la empresa entonces parte de esa hora te llevaban a un evento anual donde presentaban la estrategia de, del
1: año de la, de la marca. Y conocías a gente increíble. ¿eh?
0: Obvio, no, o sea, puro rock. Aparte, es bien sí. chistoso porque la gente en las empresas se mueve como figuras públicas. ¿tú? Claro. <risa> como, Ay, va a venir fulanito de Fatal y va a venir todas. Yo la verdad no sabía, no tenía idea quién era nadie, ¿no? Entonces todo el mundo dice, ¿cómo? No sabes quién es, no sé quién y yo no, pues la neta no. Y lo único que sí me acabó cañón fue Satya Nadel, el CEO, presentó ese año. O sea, ese señor... Mis respetos, un, una paz interior que transmitía espectáculo. A mí me tocó ver a los dos, hijos, a Steve Balmer y a Satya, pero Satya era una paz interior y una, una seguridad en su visión que sí te transmitía otro rollo, ¿no? Yo veo y obvio ahí dices, quiero obvio ser dice, como hey, él, yo, VP, sí. next. Muy bien, perfecto. <risa> Exacto. Y entonces, pues me entró ese rollo el primer año y medio y por eso estaba súper clavada. Y la, y la verdad es, cuando terminé las clases de mi maestría, hice un alto en el camino. ¿en qué fue tu maestría? diseño estratégico ok e innovación en la Ibero también la cual acá entre nos la estudié porque yo quiero dar clases eventualmente ¿no? es mi tirada no he entregado mi tesis lo voy a decir públicamente no lo he hecho porque han pasado muchas cosas en mi vida en los últimos no es, no es excusa pero tengo un chorro de cosas en mi plato y esa pues no
1: Brenda mi conoció a su significant other de hecho en Microsoft a mi ahora
0: esposo uh -huh. en Microsoft este y <risa> pues justo este rollo de. por eso
1: estamos solos muchachos <risa>
0: Nos tenemos que ir. El amor Godín es el mundo corporativo. El, encontrar el, amor el, amor. Godín, el amor Godín promete. Confíen en él.
1: Sí. Este,
0: ¿Qué tonta eres? ¿De qué estamos hablando antes de esto?
1: ¡Qué tronca! Eh, pues es que nos vimos con tanta mirada de identificación, los chavos <risa> y yo, que distraguimos a Brenda. <risa> no, que te entró justo este ah, error, Bueno, me entró este Súper eh,
0: sí. intensa y clavadísima, y alcoholic máxima y Porque aparte mi equipo también era workaholic y se te contagia eso. Bueno, bueno entonces acabo mi maestría.
1: Ya hay mucha competitividad dentro pues, de la empresa, ojo. me imagino. ¿no? Ah,
0: les voy a contar una anécdota increíble. En justo en el momento en el que dije, estoy en el lugar incorrecto, el último evento al que fui en Seattle, nos hicieron un test de personal. Siempre te hacen test de personal. Son tus áreas de oportunidad, tienes que trabajar en esto, no sé qué. Sí, sí, sí. Y entonces ese en particular se llama The Color, the color Test. Y entonces dividen a la gente en cuatro colores, azul, rojo, amarillo y blanco. Azul y Azul es como el analítico introvertido, rojo es el quiero poder, quiero poder. Amarillo es el creativo y social y blanco es el mediador, ¿no? Entonces yo hice el test, me salió blanco a mí.
1: Estaba a punto de decirte blanco. A mí me siempre. salió blanco claro. y entonces
0: tuvimos una sesión grupal en la que it. nos iban a decir qué significaba el color, no sé qué. Y entonces de repente el moderador dice, ¿quién es color rojo? La mitad del cuarto, ¿no? Ah, bueno, ustedes... Poder. Bien. Rojo es poder rojos poder ¿Quién ajá. es azul? La otra mitad del cuarto Obvio, analíticos Muy bien sí. ¿Quién es amarillo? Tres gatos Creatividad ajá. ¿Quién es blanco? Brenda Sola ¿No? Y yo ¿No? ¿What? Y la verdad es que en ese momento Sí dije No, o sea, esto es la validación Que necesitaba No, o sea, no, no Ya no estoy en el lugar En el que tengo que estar Sí, sí, sí y Justo regresando de ese viaje Ya fue cuando tomé la decisión De renunciar Y este Renuncié en enero del 2017 Y regresé a la agencia Obvio, antes de regresar hablé con, con mi papá y le dije, oye, este, ya no estoy tan contenta, creo que hay un área de oportunidad importante en la agencia, yo quiero ayudarte, dame chance, le hice un pro, una propuesta de proyecto, me la compró y regresé a la agencia.
1: Muy profesional, a pesar de ser papá y... No, claro, claro no, sí. Ah, sí, sí. sí, sí.
0: Y regresé a la agencia y estoy feliz, estoy feliz. ¿Tu es puesto en la
1: agencia ahora es? Soy directora del área digital.
0: Este, pero soy todóloga, ¿no? Yo soy la que va a las juntas, la que luego me siento a hacer artes, me siento a hacer copies, presenta, la, hago todo y es un, una chama bien diferente y creo que eso también tiene mucho que ver con ser dueño de tu tiempo, ¿no? Que yo, les voy a poner un ejemplo, mi esposo es, ama el, el mundo corporativo, ama, o sea, fue hecho para eso <risa> y es padrísimo ver a alguien que disfruta tanto su trabajo porque sí es real, o sea, claro. hay gente que lo disfruta cañón. Sí, 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 sí. Y yo tal vez fue por mi escuela, yo no empecé ahí, empecé afuera en el mundo del emprendimiento porque lo traigo, es un tema familiar y, este, y es otro rollo, ¿no? O sea, tengo 20 veces más trabajo que lo que tenía en el mundo pero lo disfruto es distinto, es un estrés diferente, es una carga diferente y la satisfacción es, bueno, el mil por ciento y tú lo sabes, ¿no? O sí, sea, sí. cuando ves que empiezan a pasar cosas por tu trabajo y por tu pasión,
1: es increíble. Oye, y ahorita, o sea, como justo quería que platicaras todo esto para que la gente vea, traes un súper, sí, es que traes un currículum bastante heavy. Y aparte no habíamos tenido justo esta área de, o sea, las Proud series que habían venido no tenían tu, tu lado como de tech, pero de acción social. Tienes sí. tu lado geek bastante cool también, pero la verdad es que es una persona muy preparada. O sea, gracias. De las amigas que yo tengo en nuestra edad, o sea, me encanta platicar con gente tan preparada como tú. Sí, pues, y, y lo del legado familiar, sí me hace muy interesante y muy lindo también, porque normalmente las Proud Stories que traemos acá es pura rockstar que está todo el día tirando murallas y barreras y armando revoluciones. <risa> y justo darle este otro lado de no está peleado, ¿no? Y creo que, que tú sí has tenido una línea muy clara de, del papel que ha tenido tu familia en totalidad y en tu trabajo.
0: Que a ver, ojo, también es importante aclarar esto. Mi papá es publicista, de corazón, o sea, vende... Y textbook, ¿no? O sea... Vende arena en el desierto, ¿no? Entonces, <risa> yo sé que a mi corno no está ahí. Y creo que también parte de mi, de mi camino ha sido entender cuál es mi rol en este momento, asumirlo, poner mi granito en lo que pueda, pero también encontrar la nueva ruta por la que yo me voy a ir. Sí, sí. ¿No? O sea, creo que eso es muy importante. Porque a veces estás en un lugar porque tienes que aportar algo. Y eso también... Digo, igual yo no soy una millennial típica, pero... Creo que hay mucha pelea justo con el... Con el status quo. ¿No? ¿Sí? Lo, vamos a nombrarlo... La noción genérica del status quo. Y la realidad es que hay veces que tienes que ser parte de... Hay veces que te toca... Y hay veces que lo tienes que hacer... Para entonces encontrar para dónde te tienes que ir. Porque... Es, la verdad, seamos honestos... Son bien poquitas personas las que a los 10 años dicen... ¡Oh! Voy a hacer esto en mi vida. Creo que ha sido parte también de las historias que hemos escuchado en este podcast. Pero... Es parte del camino y es parte del trayecto y de descubrirte a ti y de realmente entender qué es lo que quieres hacer y hacia dónde te quieres mover. Yo mi sueño es tener una escuela de fútbol. <risa> o sea, lo digo públicamente.
1: Lo planeábamos desde hace como no, siete años. Tener una escuela sí. de
0: fútbol porque amo el fútbol. Es lo que más me apasiona en esta vida. Pero tú
1: siempre has tenido también muy clara esta línea y creo que es como me encantaría empezar a cerrar el capítulo de, de este podcast de Lizenzueri de... La importancia que tiene la educación. Ah, sí. O sea, la gente que, exactamente, estudiar, aprender y conocer realmente las temáticas para poder cambiar el mundo. Sí, y
0: yo también he cambiado un poquito el mindset de decir, y creo que fue un poco también lo que le pasó a la güera, el impacto empieza en tu comunidad. Cuando empiezas a generar un, a generar un impacto pequeño, son como olitas de mar, ¿no? Se va expandiendo. Pero tienes que entender que para llegar a lo macro tienes que empezar a lo micro. Parte de eso es asumir esta responsabilidad de decir tengo que ser una persona con un pensamiento crítico y cuando digo crítico no es estar en contra de todo sino tener los argumentos para decir no estoy de acuerdo por esto y sí estoy de acuerdo por esto y siempre ser propositivos porque también culturalmente somos una sociedad que nos encanta decir que todo está terriblemente pero no proponemos ¿no? nos quejamos, nos quejamos pero no hay propuesta entonces si vamos a ser críticos tenemos que tener las suficientes herramientas para ser propositivos. Y esta parte de educación... Yo no estoy diciendo que tienen que tener un título en una escuela privada del país, ¿no? O sea, el mundo del internet es muy vasto. Hay N, mil escuelas en internet. Hay N, mil cursos en internet. Hay podcasts. Hay podcasts, ¿no? Y creo que es un mundo súper amplio para aprender de todo, de absolutamente todo. Y para hacerte también súper especialista en lo que a ti te apasiona. Eso creo que es lo más padre, que encuentras gente ya son los micronichos, ¿no? Ya encuentras sí. gente que es literal y dices, no manches, pensé que yo era el único loco en este planeta y no, la verdad es que hay otros 10 o 15 o 20 o mil o 5000. mil. Eh, cuando tienes muy claro tu nicho, ¿no? ¿Cuál es tu pasión y qué es a lo que le tiras
1: y, y para desarrollarlo? Justo. Sí... Bueno, por eso quería cerrar con esto. Yo sabía que ella iba a tener un gran consejo para todas las Proudsways que nos están escuchando. Y si pudieras dejarles como sobra este tema de la preparación y escoger tu camino... Eh, digamos que tres fundamentos, tres consejos, así como de chavas, lean libros, chavas, este escúchense, chavas, no dejen de jugar fútbol, aunque ya tengan edad <risa> prenda y la mía. Se <risa> sí, me dice mi mamá, nunca vas a parar, no, sí. a Para que mis piernas aguanten. Aunque nos estemos tronando. Ya nos hoy verás hoy la tenemos a mí,
0: partidos, sí. A los 60 uh. años, estaría increíble. Bueno... Eh, creo que lo primero y más importante pero eso ha sido un tema repetitivo en este podcast es confiar en ti porque es bien difícil sí yo se los digo en lo personal una de las razones por las cuales quiero tanto a la güera es que es una persona que constantemente te dice te dice lo bueno de ti ¿no? y te empuja igual y tú dices no, o sea cero que ver pero no es bien importante tener gente que te valide a ti porque nosotros mismos no lo hacemos, ¿no? A mí me da mucha risa cómo empujamos y promovemos cosas de nuestro círculo cercano, pero a nosotros no, ¿no? O sea, somos lo último en lo que creemos y eso para mí es súper importante, pero que lo aprendas a hacer desde chiquita, porque la verdad es que eso no te lo enseña en la escuela, nadie te lo enseña, nadie te no, enseña no, no. a creer en ti.
1: Aunque todo el mundo te lo dice, pero a la hora que tienes que aplicarla, sí, justo ¿no? la práctica es nula. Sí.
0: ¿Cómo realmente valido lo que estoy haciendo sin que importe lo que el resto diga? Y ha sido en particular para mí un camino bien duro porque yo soy una persona que estoy acostumbrada a satisfacer a los demás y me gusta que los demás estén contentos. Y llega un punto en el que dices, híjole, ya, tal vez ya no, ¿no? Tal vez ya quiero ser yo y esto es lo que soy a quien le guste, ¿no? Porque creo que parte de este tema de, ay, no, quiero que lea bien a todo el mundo. No, pues no. Aprendes que llega un punto en el que eso no es importante. Dos, lean, eso sí. Sabía, sí, no habíamos sacado el
1: tema de los libros y lean, yo tenía que sacarlo antes.
0: Eh, yo soy, o sea, si ven mi casa... Tengo Está hecha de libros. Literal, o sea, tengo libros <risas> al lado de mi cama. Y sigo comprando, así, nada, ah, bueno, cuando de leer todos estos, voy a leer estos más. Y tengo una lista de los libros que quiero leer antes de morir. O sea, muy intensa, muy ñoña. Pero, lean las noticias. Eh, Twitter, si quieren. Twitter, sí, o sea. de verdad. Yo, Twitter, aunque ya ahorita es el gueto del internet, a mí me encanta Twitter. Porque es una fuente informativa bien padre. Muy buena, sí. Pero también la lectura habilita que tengas diferentes puntos de vista y diferentes eh, perspectivas para forjar tu propia opinión, ¿no? Creo que de pronto nos quedamos con el encabezado eh, y no, no indagamos, y es bien importante indagar, pero lean sobre sus pasiones también, lean novelas si les gusta Twilight, ¡qué padre! Lean Twilight y lean todo lo que tenga que, pero lean porque te ayuda el lenguaje, te ayuda a entenderte a mí lo que me encanta de los libros es que es un son muchas cosas ¿no? Es un, es un espejo es una puerta es un escape son, es muchas cosas un libro y lo vas descubriendo conforme lo vas leyendo y la verdad sí. es que yo no tengo un género favorito porque en cada libro que he leído he encontrado algo bien diferente y te vas descubriendo a ti también vas descubriendo cositas que dices, ah, pues esto ¿no? te, te identificas y dices ah te entiendo sí y es padrísimo y el tercero rodense de gente positiva <risa> eso es bien importante de verdad, igual y no, lo, no se percatan, pero la gente positiva a tu alrededor determina qué tan exitoso o qué tan fracasado puede ser. Porque si tienes gente alrededor de ti que te inspira, eso solito te va a empujar a ti. Si tienes gente alrededor que es menos que tú o que es negativo o que nunca nada funciona en sus vidas, pues eso te va a jalar a ti también. Es un tema de gravedad, ¿no? Entonces, busca siempre gente que te jale a ti, no que tú jales a los demás. Eso va a ser un tema de inercia, ¿no? Mientras tú tengas gente que te jale, es como dominó, como el efecto pirámide. Va subiendo y entonces tú generas ese pool y esa gente se inspira. Y entonces, estaría increíble que eventualmente todos viviéramos en una comunidad de aportar y crecer y colaborar en vez de estar jodiendo al de al lado y... Eh, tener envidias y decir nah, porque
1: él sí la rompió y yo no tenía ¿no? un pequeño presentimiento de que ibas a cerrar con ese punto pues sí de escoger es, bien a la gente que es te rodeas es rodea, súper determinante para el camino que forjas tú
0: y también llévense lo bueno de quien les hace jaladas claro ¿no? a mí el otro día me compartieron una frase bien fuerte y me dejó pensando mucho que dice trata a la gente como si fueras tú en otra vida y es muy fuerte ¡pum! ¡qué fuerte! ¿no? porque no quede en ti ¡qué fuerte! Ya si el de enfrente te quiere escupir en la cara, pues va, pero si, si te paras frente a alguien que no te cae bien o con quien tienes un tema y haces ese switch de decir, híjole, si fuera yo en ese... Como el otro, sí. ¿Cómo me gustaría? o ¿Qué, qué estaría necesitando? Está
1: fuertísimo y está buenísima. Me parece una gran frase de poder para terminar este podcast. Gracias. Gracias a ustedes. Bienvenida. Eh, Proud Series pues ya saben que nos pueden escuchar en Spotify y en iTunes aquí todas las semanas con Proud Series como Brenda que vienen a contarnos historias increíbles eh, que pues esperamos justo a ustedes les resuenen a cierto momento que las motive las inspire y agarren su camino con todo el poder de unas Proud Series así que
0: gracias gracias a ustedes Sigan rompiéndola Este episodio de Poder ha terminado Te invitamos a suscribirte para escuchar, conocer, sentir, inspirarte Y vivir con las historias de mujeres que están cambiando al mundo Cada semana una nueva historia hecha para ti Bye Sueri. nos escuchamos pronto